0: Hej och välkomna till Smart Medicin-podden. Thomas här. Det här avsnittet ska handla lite om nya diabetesbehandlingar och kliniska prövningar som pågår där. Det är diabetes typ 1 vi pratar om då. Det är ju den här diabetesformen där man säger att immunförsvaret angriper celler i pankreas som producerar insulin och gör så att de inte kan producera något. Insulin helt enkelt. Så att man blir beroende av, blir beroende av att ta sprutor då. Så att de här med typ 1-diabetes har ju ingen insulinproduktion till skillnad från typ 2-diabetiker. Varför jag tar upp det här ämnet det är därför det var ett bolag som heter Cernova Corporation. Det är ett kanadensiskt bolag som publicerade en studie nu för inte så länge sedan det var här i juni. Det här bolaget jobbar med en device, en liten ja, som ett kreditkort, eller den är 60 mm gånger 60 mm. Kallas för cellpouch. Tanken med att packa in cellerna i behållare är att de ska vara lite skyddade där och kanske påverka immunförsvaret mindre och även göra så att inte immunförsvaret kan angripa dem på samma sätt som de gör annars, eller som vi vårt immunförsvar gör annars när vi får främmande celler. Dock så får ju de här patienterna i alla fall så kallad immunosuppression men vi kommer lite grann in på det senare också. Men de tänker väl att den ska behövas i samma utsträckning kanske. Den här produkten cell pouch håller väl på att utvecklas men den varianten de har nu då det är ju den vi får titta på som finns här i studien. Och alla patienterna i den här studien äter ju immunosuppression då. då de har laddat den här cell pouchen med... Celler som producerar insulin. Men eh, vi ska titta lite grann på detta här då. Det här är en fas 1-2-studie de har gjort. Och som jag sa så är det här en device som är 60x60 mm, den de använder nu. Och den opereras då in djupt under huden. Så att en god vaskularisering kan ske av den här. Och att förhållandena ska vara bra för cellerna. Sen ger man ju då immunosuppression, standard of care, som vid implantat av olika saker. man startar upp den här immunosuppressionen tre veckor efter inopereringen av den här cellpotion-devicen. Men då är det inte några celler i den, alltså. Man ställer in patienterna på immunosuppremerande behandling och ser till så att den här vaskulariseras apparaten. Och sen först därefter, när patienterna är stabila och funkar med medicinerna, så sker transplantationen. Och ja, det står att man transplanterat mer än 3000 öekvivalenter in i den här cellpoaching jag Säger inte mig så mycket, men de sprutas in direkt i device:n och genom huden ner i den. Och det sker då efter någon månad eller två efter man har opererat den här devicen Device, ja, jag vet inte vad jag säger det ordet, det är uttryck, men prylen, ja, jag vet inte. Jag, jag kör device syftet med den här studien, det är ju då att se framför allt tolerabiliteten, som vanligt med sätt två studien. Och man ska följa då den här tolerabiliteten och säkerheten under ett år då. Och sen secondary points det är ju vad händer med cellerna, blodsockret och så vidare i patienterna? Men det är inte så mycket effekten man tittar på i de här tidiga studierna utan det är mer säkerhet. Eller det är säkerhet och tolerabilitet. Prövningen görs i Chicago så att det är i USA man gör det här då. Och de skickade som sagt den här pressreleasen här i början av juni var det väl? Inte så länge sedan. Vi kan väl titta lite på de data då som presenterades här va? Och ska jag presentera på ett stort möte som heter American Diabetes Associations årsmöte här och det är sex patienter man har tittat på än så länge. De har fått den här cellpouchen implanterad och det har transplanterats celler till den och de här patienterna man hade valt ut, det var ju då helt insulinberoende patienter, de tog dagliga insulininjektioner och de Hade också en lite svårare typ av typ 1-diabetes som man kallar på engelskan då för hypoglycemic unawareness. Det vill säga att de känner inte av när de får lågt blodsocker. Det här innebär att de hamnar i väldigt tråkiga situationer och väldigt allvarligt tillstånd. De kan bli medvetslösa och till och med dö. Och det här är väl de flesta diabetiker kan väl känna av det här när de får lågt blod Socker och kan då åtgärda det med, genom att äta lite socker kanske eller vad de nu gör. Mat. Alla känner väl sig själva där va? Men det är då en grupp. Man kan räkna med att det är upp till 20% står det här som inte känner av det här. Och det är ju väldigt, väldigt jobbigt tillstånd givetvis när man då riskerar att hamna i någon form av koma medvetslöshet. Men i alla fall tre stycken har man nu följt och det är upp till 32 månader det här pågått. Och en... Av de här tre då som är fria från insulin, de är alltså fria från insulinfria, nej men de, de behöver inte ta några injektioner längre de här patienterna. Och en har varit fin upp till två år, en i sex månader och en i tre månader. Man såg också att när man skickade in den här cellpouchen, den här lilla deviceen in under huden och när man transplanterade in cellerna såg så man också att cellerna började producera något som man kallar för C-peptid. Det är alltså ett förstadiet till insulin och då är man säker på att det produceras insulin i kroppen. Då är det inte liksom man mäter en typ om någon har tagit någon insulininjektion eller något. Hade man mätt insulinet så kunde man ju fått insulin den vägen då va? Eller om man har bara mätt blodsockret. Men här säkerställer man alltså att det är cellerna som producerar insulinet genom att mäta den här C-peptiden. Och de har normala blodsockernivåer nu utan att använda insulin. Och men man ska väl tillägga att den här studien var ganska rörig och komplicerad att sätta sig in i för alla de här patienterna har fått en så kallad top-up av celler via Portala portalavenen efter den här transplanterats, den här devisen. Så att de har både fått en transplantation av cellpouch men de har också fått... En, 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 vanlig, en vanlig det är inte så vanligt men en vanlig transplantation av öceller eller sådana här betaceller som producerar insulin och det ger man normalt via en portal vi ner i leven där de får fäste så att man såg ju att efter de fick den här cellpoachen med cellinplanerad så sjönk ju då insulinberoendet och, men då blev de inte helt fria från insulin, däremot så såg det ju väldigt mycket bättre ut med den här hypoglykemiska unawarenessen att de kände av sin, sitt läge och blev skyddade mot den även då. Va? Men de blev inte fria från insulin utan det var först efter de hade fått en vanlig transplantation också. Då. Det här var lite frediskt skrivet tycker jag. För först läste jag det som att de hade blivit helt fria bara av de här transplanterade cellerna. Men det är i alla fall jätte... Viktig studie. Jag ska inte ta bort udden av det hela för att jag menar: Det här är ju patienter då som tidigare har tagit dagliga injektion av insulin och under väldigt, väldigt lång tid. Helt plötsligt så får de den här implanterad. Kroppen sätter igång och producerar, eller de här cellerna sätter igång och producerar insulin. Och de blir av med sina incidenter. I form av de här hypoglykemiska incidenterna när det sjunker. De inte känner av det. Och sen får de en liten topp-up av celler. Som producerar, och sen blir de insulinfria. Så det här är ju en fantastisk process. tre har ju varit då. En har varit insulinfri i två år nu. Så det är bra. Tre av patienterna verkar inte ha fått optimal immunosuppression. Och det ledde då till att ja, de här cellerna man transplanterade slogs väl ut, antar jag. Och man får göra en ny sån här transplantation av celler in i cellpouchen. Och de är väl under utvärdering, av, de här patienterna. Och det var ju enligt protokoll så att säga man gjorde det. Ingen data för de här presenteras dock. Det här företaget Senova finns noterade på Toronto-börsen i juni nu. Startade de upp där. Och de har ett partnerskap faktiskt med en europeisk firma. Ett framstående forskningsbolag kan vi kalla det som heter Evotech. finns på tyska börsen. Evotech samarbetar med väldigt många olika läkemedelsbolag inom olika områden. Och i det här fallet samarbetar de med Cernova genom att producera de celler som producerar insulin. Dock i det här försöket så är det vanlig, don, don, vanliga celler från donatorer. Men Evotech har då en teknik och kan tekniken att producera sådana här betaceller med hjälp av induced pluripotent stem cells. Det är ju alltså stamceller som man gör om kan man säga, till då, sådana här pankreasceller som producerar insulin. Va? Så att, och det här samarbetet gör man ju då därför att tanken är väl att Zenova ska kunna skicka in de cellerna i sin cellpouch och ge till patienterna. Det skulle betyda väldigt mycket för att det är mycket, mycket bökar att hitta donatorer som kan ge pankreas. Man tar det från avlidna patienter. Här skulle du kunna få en mer på hyllan produkt där du hela tiden har celler som framställs på labbet. De heter Induced Pluripotent Stem Cells. Och det var ju faktiskt en Japan som fick Nobelpris för tekniken att framställa sådana celler. Det betyder ju väldigt mycket nu. Alltså Det är ju jättemånga företag som håller på att använda den här tekniken. Och tidigare hade man ju det här etiska problemet man fick ta fosterceller. Var det väl egentligen alltså stamceller? Och det har ju varit mycket debatt kring det och kävdes ju väldigt mycket för tillstånd om man ens fick det. Många länder bannade ju det här för det var oetiskt och så vidare. Men nu har man ju den här tekniken då där man kan ta egentligen vanliga kroppsceller från vem som helst och, och, och liksom programmera dem bakåt så de blir, går tillbaka till stamceller. Och sen efter det så programmerar man dem. Till de cellerna de ska bli. Så nu är man alltså inte beroende av att ta sånt här från foster. Det här har ju då fått den här marknaden att explodera kring cellterapier och så vidare. Så det blir, kommer säkert många läkemedel inom det här området men det är ett helt ett projekt här. Men, men i alla fall det var ju då en studie från Senova. Det ser ju intressant ut då men jag kan väl nämna någonting annat som pågår här från andra företag inom det här området. Du har ju... Framstående bolag som heter Vertex Pharmaceuticals det är också. Eller också ska jag inte säga det andra var kanadensiskt men det här amerikanskt bolag. bolaget är ett rätt stort bolag som har produkter på marknaden. De håller alltså på också med en studie men de ger inte någon sån här liten device utan de ger då, säljer direkt traditionell transplantation via den portalen in i levande celler att ta fäste så att säga och börja så småningom producera insulin. Och de har en studie igång och de alltså de gör sådana här celler från stamceller, sådana här IPSCs som jag pratade om innan. Så att de skulle då kunna ha en på hyllan produkt, en produkt en cell, cellterapi helt enkelt där man kan ge då betta celler i form av Ja, som kan producera insulin då. Istället för att hela tiden plocka dem från donatorer För det är ju inte så lätt då. Det är ju brister och det ska vara tillstånd och sånt antar jag. Så att det, här har vi då ett läkemedel egentligen som kan finnas på hyllan. Men i alla fall, de har kommit igång med den här. Och de har då två patienter som de har... De har gett faktiskt tre patienter. Men två har fått halvdos av den tänkta fulldosen och... En av de patienterna som fick det är insulinfri, dag 270. Efter de fick den här transplantationen av celler ner till levern. En patient, det här är också data nu från juni, 150 dagar och har minskat sin insulinproduktion med 30 procent ungefär, så den är väl då på väg mot att bli insulinfri, tror man. Det tar sin tid. Och sen, efter de två patienterna, det är också en fas 1-2-prövning, så det är inte så många patienter här. Så skulle man ge en patient hela dosen. och Det gjorde man också, men då satte faktiskt FDA det här försöket på clinical hold, som man säger. De meddelade att Vertex får sluta med detta. Och Det vill ingen som riktigt vet varför de har det här på clinical hold. Inte sluta med det, men alltså sätta det på stopp så länge. Men man tror, och det Vörtex skriver själva, eller vill jag minnas, jag läste det, att att FDA vill titta på det här lite djupa och se om underlaget är tillräckligt för att gå vidare och ge fulla dosen. Nu när det varit så pass bra resultat på halva dosen. Man kanske vill att de ska ge halva dosen till några till patienter och se vad som händer med dem. Där. Så att vi får se, det bör väl komma besked relativt snart här. Jag tror det var i maj, den andra maj, som det kom clinical hulp på det här. Och det var ju ganska mycket bass kring det. Men det här ser ju väldigt lovande ut då va? Andra bolag som har grejer på gång här det är ju ett bolag som heter Viasite. De jobbar med crispr att Det är ju de, ja CRISPR-bolaget här som jag pratade om i förra podden var det väl. Och Viasite har en också en device, precis som Senova, som... som Ja, de har flera olika här. De har en som heter PEC-Direct, en som heter PEC-NCAP och en som heter pec QT. Det är lite olika innehåll i de här men i alla fall i den här PEC-QT så samarbetar de med crispr så vad, vad, vad som gör den intressant tycker jag i alla fall det är att den fylls med editerade celler som då inte ska påverka immunförsvaret. Så att man kan tänka sig att de inte behöver Immunosuppression. För både i de andra försöken i Novas och Vertex så behövs det immunosuppression. Men tanken skulle kunna vara att i och med att du har editerat de här betacellerna och tagit bort antigen och så vidare så påverkar de inte immunförsvaret till samma grad. kan du överleva längre. Men vi får väl se hur det går med det för att de har gett en patient och är det en sån här PEC QT till en device med såna här editerade celler, men det har inte kommit några data än. Och vad man kan se från de tidigare studierna med PEC Direct och PEC Encap det är att det kan vara svårt att komma upp i tillräckligt höga nivåer av insulinproduktion med den här devicen. Men eh, sista ordet är inte sagt än, vi ska, vi ska se vad som händer där. Intressant är väl också, jag tittade nog Nordisk, det är väl liksom det ledande diabetesbolaget i världen. Tillsammans med kanske Lilly och Sanofi. Men Nordisk är väl de största. Och vad jag kan se så har de inga kliniska prövningar eller device eller någonting sånt här igång. Som ska transplanteras eller in i celler. Men det kanske de har utan att de... Men det är ingenting officiellt igång där. Inte heller Sanofi Lilly. Sanofi samarbetar med Eurotech. Men det verkar inte vara något som har startats upp. Sen finns ett bolag som heter Sigilon. De samarbetar med Elili de har också en sån här device som de packar med celler, då, men ingenting i klinisk fas. Och de har även fått lite problem med en annan studie där de använder den här devisen, en hemofilistudie. Den är på hold nu. Vi kan väl lämna någonting också innan vi avslutar om diabetes typ 1. Va? Och I Sverige så räknar man att ungefär 50 000 personer har typ 1 diabetes här. Varje år så insjuknar någonstans cirka 1800 personer i den här sjukdomen. Och man kan inte se sådär jättetydlig äftlighet i det utan det är lite random så att man drabbas av det här helt enkelt. Det är på något vis så angriper då ens immunförsvar de här betacellerna i pancreas. Och i de här fallen blir ju de här då beroende av insulin. Det blir ju i många fall en livslång sjukdom som man har gjort stora, stora framgångar med givetvis. Sista 20-30 åren med lite nya insuliner och pumpar och så vidare. Om man går tillbaka 50-100 år så var det ingen rolig sjukdom. Då fanns inte så speciellt bra vård. Idag har man, ju då, man kan ju leva ett relativt vanligt liv idag om jag förstår det rätt med den här sjukdomen. Men visst, man kan ju också vända på då och säga att det har inte har hänt så mycket den första behandlingen man fick. Det var ju egentligen att man tog insulin från grisar i princip och sprutade in, försökte rena det och sen gav man diabetiker det. Man tar ju inte insulin från grisar idag, det är ju bättre sorter, det finns olika varianter, långtid, tid, och så vidare. Men grunden är ju samma att man då injicerar det här dagligen. Så att egentligen, man kan ju också vända på det och säga att det inte har hänt så mycket med den här sjukdomen. Från nu kanske, då det är olika celler på gång och det med celler som kan betyda väldigt mycket. Det skulle ju kunna betyda att man blir insulinfri och kan leva ett helt vanligt liv då med de här transplantaten. Och i USA är det ju alltså jättemånga som har den här sjukdomen med. Sverige är ju faktiskt ett av de länderna som har allra flest. Per, per antal invånare vi är, men jag tror det är 64 000 varje år i USA som får det här. Och det finns kanske, ja, det finns nog flera miljoner typ 1-diabetiker där. Så det här är ju en stor sjukdom. Och när det gäller behandlingar idag, transplantationer, det, det, man gör ju det idag. Alltså. Och då tar man ju de här öarna från donatorer som då, vad jag förstår, har dött så tar man deras pancreas och sållar ut de här öarna helt enkelt. Det görs idag, men jag tror i Sverige ja, 30 sådana transplantationer per år. Då. Det är inte speciellt vanligt. Och tanken är ju att man ger det här via en ven som går till leven och sen ska de få fäste där och börja transplantera. Och man får immunsuppression också. Men problemet är väl dels att ha tillräckligt många donatorer men också att man behöver den här immunsuppressionen, och det är ju ingen, vad ska man säga, light behandling, precis. Det kan ju inte ganska mycket när man står på en sån här immunosupprimerande behandling som trycker tillbaka vårt immunsvar, får inte ta koll på de här cellerna som inte implanteras då. Och sen är det ju också så att de här transplantationerna man gör, då brukar man planera två stycken, och vanligtvis dör cellerna efter något år eller två. Det sker ju också transplantation av hela pankreas. Det är inte så många där heller kanske 13 stycken gjordes i Sverige 21 veckan Och 30 med sådana här celler för några år sedan var den siffran. Men och framförallt när man transplanterar hela pankreas, det är ju då i samband med eller när den här patienten även behöver njurar då när man ändå ska transplantera djur. Även då, för då blir ju patienten, får en bra nure, slipper dialysen, plus att han får en pankras som ska, som kan producera insulin. Så det är ju... Ja, nej men jag tror att jag stannar där. Jag kan avslutningsvis säga någonting om immunsuppression kanske. Man ger ju lite olika läkemedel då, va? det finns ju standardbehandlingar där men vad som händer är att man trycker tillbaka immunförsvaret och det finns ju ökade risker givetvis då vid infektioner men även olika cancer och man kan må ganska dåligt med, med kräkningar och diarréer och, och så vidare, huvudvärk, skakningar, högt blodtryck, man kan få höga kolesterol, triglyceridnivåer i blodet och njura kan skadas så att den här behandlingen följer man ju väldigt noga då. Det här är ju kanske ett skäl då till att man inte gör så mycket sådana här transplantationer för man vill ställa dem på den här immunosupprimerande behandlingen och då är ju liksom frågan vad vinsten är. Men det är klart har du en sån här typ 1-sjukdom där du inte känner av att du får låg blodsocker, en hypoglycemic unawareness som vi nämnde inledningsvis så är ju det här kanske mycket värt ändå att få den här transplantationen. Ja, hörni, det var ett långt avsnitt idag men tack så mycket för ni lyssnade och på återhörande. Hej då!